0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Daril. esse aqui vai ser o primeiro episódio do Café dos Quatros, um podcast que a gente está planejando entre quatro amigos, que vamos conversar sobre temas variados, mas sempre envolvendo algo em relação a política, a economia, a investimento em geral. Então, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, meu nome é Daril Neto, Eu sou formado em Economia e em Direito, Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e Direito pela Federal do Rio Grande do Sul. Estou terminando meu mestrado em Economia Regional pela PUC e uma especialização em Direito Empresarial. E eu curto estudar Direito Concorrencial, na verdade. Não sei quem quer ir para agora. Otávio, vai lá.
1: Se eu puder me apresentar, então, meu nome é Otávio Paranhos. Para quem não me conhece, ainda tem um canal no YouTube que eu falo de investimento. Eu sou formado em Direito. Hoje eu sou ainda servidor público do Judiciário Brasileiro. E também me interesso basicamente pelas mesmas pelas mesmas coisas que os meus quatro que os meus quatro amigos aqui de direito, economia, políticas públicas, é, investimentos em específico. E é mais
2: ou menos isso. João. Meu nome é João. Sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho uma breve passagem na Universidade de Saxon na Holanda. Eu gosto muito de investimento financeiro sociedade, política. E acho que a gente tem muito a contribuir e o diálogo vai ser muito produtivo.
3: Meu nome é Ramon, estou me formando, estou no último ano de economia, uma federal aqui do Rio Grande do Sul, trabalho no mercado financeiro, vou um pouquinho mais sucinto que meus colegas, mas acredito, a gente espera, na verdade, que vocês gostem aí, nesse nosso papo.
2: Bom, o assunto de hoje é morar fora do Brasil. Então, cada um de nós pesquisou um pouco e a gente tem algumas vivências experiências, mas primeiro eu gostaria de saber de vocês, assim, se fosse escolher um lugar para morar fora do país, que país seria esse?
0: Vai, Estados Unidos, certo.
1: Tu, conhe tu conhece os Estados Unidos, né, Dario? Tu conhece o que lá? Conheço,
0: cara, eu já fui para Nova York e Washington e Seattle também já eu passei. Mas o tempo, o tempo que eu mais fiquei lá, eu fiquei uma semana em Washington, em 2017, se eu não me engano, que eu fui na reunião do Spring Meetings, que é uma reunião da parceria entre o Banco Central e o... Banco Central, desculpa, o Banco Mundial e o FMI, que o Banco Mundial e o FMI, o é um do lado do outro, lá em Washington. E aí eles fazem... tem duas grandes reuniões por ano, o Annual Meetings e o Spring Meetings. É, eu fui e fiquei uma semana lá em Washington, e, então eu conheço, não muito, mas conheço um pouco, mas eu, eu gosto da cultura americana e do desenvolvimento norte-americano, por assim falar, e eu acho que é um bom país para se viver, apesar de todos os problemas que eles têm, é, é. um IDH muito alto e rico mas não sei o que mas pensar.
1: a mas a questão é justamente tipo ok o país ele pode ser rico mas será que tu indo para lá tu ia estar num padrão que tu gostaria de, de ficar
2: Exatamente. essa é a questão
1: é. porque não adianta tu ir para um país bilionário se tu for escravo né então não sei o <risos> que, que tu acha
2: é, é a diferença do, do país né se tu levantar os, os dados de DH é muito bom ir para Holanda para Noruega para Estônia e para Suécia mas no Brasil com ensino superior, com a média de ensino brasileiro é de 8 anos, tu chega no ensino superior, tu já tem no mínimo de 14 a 17. Então tu consegue te destacar. Agora se tu vai para o norte da Europa, tu é só mais um com 17, 18 anos de estudos. Tu fala 13 idiomas, tu ainda fala pouco. É, tem isso. Cara,
0: não, eu acho uma boa, mas. Vocês não acham que, por exemplo, se a gente fosse para lá, qualquer um de nós, todo mundo aqui tá, tem graduação, o Ramon vai terminar agora, é, certamente a gente seria, se a gente entrasse no mundo lá, a gente entraria no na média para baixo de um cidadão médio americano. Essa média para baixo, assim, chutando assim, no um chutão, a média para baixo do cidadão norte-americano não seria melhor do que, por exemplo, 10% aqui de um.
2: De um mais padrão de
0: vida? Um brasileiro?
3: Acho que, com, acho, com
1: paridade, acho que sim. Com paridade do poder de compra, assim, a, a média da, da renda de uma família americana é mais ou menos de 50 mil dólares tá, por ano. O que dá mais ou menos 4.500 dólares por mês. É, isso eu acho que conseguiria comprar o que uma família compra aqui, sei lá, com 8 mil reais, por aí? Por
2: mês, com, por, é, em com, média seria com, isso. com
1: paridade do poder de compra, né? Porque lá tudo é mais caro em geral, né? A parte de serviços, uh, restaurante, essas coisas são mais caras, né? Então, seria, seria o equivalente a isso, né? Então, tipo assim, não sei. Tem uma coisa que, que, eu, que eu acho que é variável nos Estados Unidos. Tipo, eu não conheço os Estados Unidos, mas me parece que, pelo fato de ser um país muito grande, tem lugares que são muito diferentes, né? Eu, particularmente, morei na Europa já, na prática, há três anos e meio. E eu gosto de lugares que são... Que tem um urbanismo que permite... Uh, a gente viver a cidade né? Pra mim isso é uma coisa muito importante né? Tipo, ah, tu poder sair a pé, tu ter acesso a bens e serviços próximos Ou tu vai de bicicleta Ou até, enfim, a pé uh, E essa ideia americana De tu ter que pegar um carro e andar milhares de quilômetros para ir pra onde tu quiser Eu particularmente não gosto disso, eu acho muito ruim Então eu acho que varia, porque por exemplo Em cidades como a Nova York uh, Eu imagino que seja bem possível a ter uma vida nesse estilo assim mais pedestre, né? o que eu não imagino que seja possível em cidades no interior dos Estados Unidos em que tudo é bem mais distante enfim, eu não sei, então para mim na realidade não seria os Estados Unidos em si mas o um modelo de cidade né? então nesse sentido eu acredito que seja bem mais fácil encontrar cidades nesse estilo na Europa do que em outros lugares, no próprio Brasil isso é possível, em, em grandes metrópoles como por exemplo São Paulo, mas é... eu particularmente não gosto de ter que ficar pegando carro para ir para vários lugares não sei vocês
3: é, não, pode morar acho... no interior, Otávio.
1: É, tem que morar no interior. É, não, mas daí eu gostaria de ter acesso a diversos bens e serviços que não tem no interior.
3: Tá, aí é que, tá, tá. Existe é uma diferente.
2: diferença grande entre visitar a cidade como um turista, né, e efetivamente é. morar. Saiu, a, a pergunta é morar fora do país, namorar né, é uma coisa difícil, porque você tem que te incluir na é. sociedade. E é. eu levantei uns dados para ter uma ideia de quais seriam os melhores países do mundo pra, em termos de D.H. E aí, cara, aparece evidentemente Dinamarca, Suécia, Noruega, enfim, os países do norte europeu e chama atenção que não são os destinos preferidos dos brasileiros. Né? A comunidade brasileira no exterior é Estados Unidos, Japão e Portugal, são os prioritários. Porque não basta simplesmente sair do país ou morar em outro país, mas tem que ter condições de primeiro morar efetivamente de forma mais legal possível, né? então conseguir uma cidadania te incluir naquela sociedade e ter condições de viver naquela sociedade, né? de preferência assim que tu chegar no país. Então, acho que a maior dificuldade para o brasileiro de ir procurar um país com melhor desenvolvimento é justamente se adequar socialmente. Então, a língua e, e, e a cultura é uma coisa que, no, no final, acaba pesando. Não são só os benefícios né, de um estado de bem-estar social do no norte da Europa que vão fazer as pessoas fixar, fixar a raiz
3: ali. Cara, eu acho que uh, o ponto que mais leva um brasileiro a morar fora do país, eu acho que aqui no Brasil uh, tem um pilar básico, eu entendo, para tu viver, que é falho, né? Aqui a gente não tem uma segurança, né? A gente tem medo de sair na rua, enfim. Então, quando o cara vai para qualquer país desenvolvido, o cara consegue essa segurança. Então, eu, tu falou ali, ah, os maiores núcleos são Estados Unidos, Portugal e Japão. Uh, cara, Portugal acho que é muito mais fácil. Tem muito brasileiro lá a questão da língua, né? E aí tu consegue o nível de país desenvolvido lá. Uh, Estados Unidos, Japão me chamou a atenção. Eu não não sei qual seria o motivo das pessoas é, 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 quererem Esse de... é?
2: Foi tu que achou, João, que o Japão é? É um dos países com a maior comunidade brasileira. São os muitos muitos descendentes de, de japoneses que vieram para o Brasil, né? Retornam para o Japão. Uh... Ah, pode crer. Então, é uma comunidade muito grande de brasileiros no exterior. Eu não me lembro se está Com certeza está entre os dez primeiros, agora a posição eu já não lembro. Mas é chama chama realmente a atenção, porque a, do nível cultural é muito distinto. Mas é distinto para gente que não tem origem japonesa, não tem familiares é, japoneses. Não, claro, claro. Assim é, é, essas pessoas que nasceram e foram criadas embora criadas no Brasil, dentro de uma cultura. É, o oriental é, é muito mais acessível Muito mais não, fácil fazer transição
3: Uma coisa que eu percebo assim, Pessoas que eu tenho próximas Que já tiveram uma experiência no exterior Ou que até vivem no exterior uh, É a formação de Ilha de brasileiros né, no exterior Ou seja a, a, As pessoas normalmente batem no, na, na cultura do país Que elas estão morando, não conseguem se adaptar Ou até, quem sabe, até um uma, Um preconceito da própria sociedade Lá de aceitar e aí eles acabam se unindo, né? Por exemplo, eu tenho um amigo hoje que mora na Irlanda. E, cara, pelo que eu vejo, ele mora na Irlanda, só que ele é rodeado de brasileiros. E uma um bolha de amigos dele. É, é uma bolha de brasileiros, exato. Ele só trabalha lá, porque o chefe dele é de lá, enfim. Mas essa questão da, da bolha de brasileiros eu acho muito engraçado.
1: É, é meio natural isso, né? Na realidade, né? Porque pra, pra, pra mim, essa questão da cultura é um dos principais pontos, né? impacta mas, mas... diretamente na qualidade de vida da pessoa. A pessoa ela ser excluída, né? O ser humano ele é um, ele é um ser social que depende de, de relações sociais. E se tu não tem isso, tu pode estar ganhando dinheiro, tu vai ser um, uma pessoa infeliz. Né? Então é essencial que a pessoa tenha círculos
2: de amizade. O que mais me chama a atenção, na verdade, nas pessoas que vão para o exterior, é, tem um perfil mais típico, né? Que é do jovem que vai, enfim, morar fora. Uh, até porque conforme a bagagem familiar vai crescendo, está ficando mais difícil fazer transpor a barreira. Né? Mas é muito comum, principalmente nas sociedades como a nossa que é estruturalmente rígida. Rígida no tipo de no, no que eu falo no conceito de mobilidade social. A pessoa nasce no Brasil na classe C, dificilmente vai conseguir subir um degrau na escala social. Vai morrer na classe C. Tiver ter sorte, se ficar na classe C até o final da vida estatisticamente falando Estatisticamente falando, infelizmente essa é a verdade então é mais uh, factível para uma pessoa buscar uma oportunidade lá fora e fazer o sacrifício da sua geração, dele não ver crescimento mas dar a oportunidade para o seu filho sair da classe B e F e subir numa sociedade que é mais fácil, que os degraus existem porque no Brasil infelizmente nasceu pobre, não existe um degrau o degrau está mais alto do que tudo, não consegue escalar e para aqueles que já estão na classe média alta, é simplesmente subir, né? ele está pronto ali. Então existe um problema de, de acesso muito grande no Brasil
3: e as, Cara, as públicas
2: e... que foram implementadas infelizmente tentam corrigir a distorção, mas uh, não tem surtido grandes efeitos. Né? A gente vê evolução, claro que dos últimos 10 anos foi muito alto, mas ainda assim a desigualdade a concentração de renda é muito grande no nosso país.
3: Uma coisa, outro ponto que me chamou a atenção desse meu amigo que está na Irlanda, cara, a gente tá gravando aqui no dia 31 do 5, né, a gente tá no meio da pandemia e ele lá, ele tem um visto, ele não tem cidadania, mas, enfim, com a pandemia e com a quarentena, ele recebe do governo 350 euros por semana, que é tipo absurdamente <risos> suficiente para o cara sobreviver. Ele fala que é muito tranquilo. E, cara, eu falei, cara, como é que tu vai esse benefício? Ele, cara, eu baixei um aplicativo, botei meus dados <risos> e toda semana acredito na minha conta 350 euros <risos> é, um, é tipo cara é, é muito absurdo assim é algo que inimaginável no nosso país que é é só né? devolver é, paragem, ou é né? benefício não não, não não é benefício é benefício é benefício precisa devolver não
0: hum, né? alguns é, países estão bom. fazendo esses benefícios mas benefício tem que ser dev... quer dizer para as pessoas não mas para pessoas jurídicas o benefício vai ter que ser devolvido, assim, com sem juros ao longo do tempo, mas para para uma forma de financiamento, né? Para a é,
1: eu, tinha, o fruto eu de da, da empresa. Eu tinha conversado com, com o João, a gente não tinha chegado a uma conclusão, até porque essa questão é muito delicada e muito difícil ao longo do tempo, mas é quais políticas públicas poderiam ser feitas para é, diminuir essa desigualdade? Né? Para mim, isso é uma das questões mais difíceis que tem, né? Porque, tipo. Primeiro é uma questão ideológica, né? as pessoas elas podem discordar sobre o fato do governo ter que dar dinheiro para algumas pessoas e não para outras. Uh, e outra forma é se de fato dar dinheiro diretamente como um benefício social funciona ou não funciona. né? Enfim, qual é o ponto de vista de você sobre políticas públicas para reduzir essa desigualdade?
0: Ah, meu, tem que ver primeiro, porque uma coisa é, é, é política de transferência de renda estilo Bolsa Família, que quer retirar da extrema pobreza partindo do, do, do princípio que aquelas pessoas estão num, numa condição social tão abaixo e tão miserável que não conseguem nem fazer um esforço Sim. mínimo para sair. A ideia é do... Enquanto estuda economia de desenvolvimento, economia da pobreza, a ideia de push-up, que é o um empurrãozinho que o governo dá, com a mínima ideia de ser um dinheiro pouco assim, mas que dá o mínimo de sustento para aquela pessoa consiga sair daquela situação. Mas outra coisa é o benefício de agora, o benefício emergencial de 600 reais da, da crise, né? Que aí é, é uma transferência de renda direta para as pessoas em época de crise, uma medida anti-cíclica, keynesiana, no sentido de não não piorar, não agravar, no último caso, até não deixar morrer as pessoas que não teriam condições de é, sobreviver com o mínimo
2: do salário que elas teriam no mês, né? Influenciado por desemprego, crise e tudo mais. Eu não sei se foi a Suécia, algum país ou a Noruega que testou, fez uma experiência social a respeito do UBI, né? Universal Basic Income. Então, uh, independente da tua renda, independentemente da tua posição social, todo mundo recebia um valor por mês, que era equivalente, acho que a uns 3 ou 4 mil reais. Quer dizer, não era o suficiente para a pessoa sair da, da, da pobreza de um dia para o outro, mas era o suficiente para bancar os custos básicos de aluguel e, e, e saúde, né? E a experiência foi bem interessante, mas mesmo assim tem aquela concepção de que tu sabe que é limitado, porque as pessoas que estavam participando da experiência sabiam que iam receber aquilo por dois ou três anos no máximo. Então ainda existe né, aquele, é, aquela motivação de que vai acabar. Né? É diferente do Bolsa Família, por exemplo, né? que começou pelo Fernando Henrique como Bolsa Escola. Não sei se vocês lembram. Inicialmente era o Bolsa Escola, então, é claro, o nome ele é bem significativo, na né? escola, então tu sabe que ele está atrelado à educação. Quando passou a ideia do Bolsa Família, ele está atrelado à família, então, a contrapartida parece que sumiu, mas é quando tu olha os números, tu percebe que a mortalidade saiu de 70% infantil para o índice de, de frequência escolar subiu de 70% para 90 e poucos por cento, né, na, nas classes mais baixas. Então Efetivamente saiu mais barato e foi muito mais acelerado Passar a fazer esse, esse deslocamento da renda E ver o reflexo na educação básica né, Que é o mais importante Então eu acho que cumpriu, sim, pelo menos uma parte do papel Que era de colocar as crianças na escola de uma forma diferente né De uma forma uh, indireta, diria assim Eu acho que é válido, sim Eu acho que é importante é um papel Principalmente numa sociedade que nem a nossa Em que o mínimo existencial é para algumas pessoas ainda atingir
3: Deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês. O, na cabeça de vocês, o que leva a pessoa a morar fora do Brasil? Tipo, ah, vou largar tudo aqui, foda-se, vou ir viver no exterior lavando louça, e é isso.
1: Ela basicamente ela tem uma renda baixa, por isso. Eu não vejo muitos brasileiros, eu, aliás, eu não acho que a percentual de brasileiros que ganham, que ganham muito bem uh, aceitariam, por exemplo, ganhar menos e... Se, e ser de uma classe social inferior fora do país? Eu não sei isso. Talvez alguns, mas talvez não a maioria. Eu, vou Eu acho que é basicamente a
2: renda. Meus colegas que engenheiros que é que estão de Uber hoje talvez respondam melhor essa pergunta, né? É, que hoje é. tu precisa de um diploma de engenharia para dirigir o, o carro aí de, de aplicativo. Então talvez essa seja uma resposta. Tu não conseguir exercer, enfim, a tua, a tua profissão ou a tua formação e aí tu tá disposto a lavar prato em outro país e receber o que tu receberia aqui, né? em troca de segurança e não pagar duas vezes por educação, saúde e segurança.
1: Mas eu acho que mesmo as pessoas que conseguem desenvolver as suas profissões, mas não são bem remuneradas por isso, aceitariam mudar de profissão para uma profissão não tão uh, especializada e ganhar mais. É que nem sempre
2: tu consegue exercer, né? Tem profissões que tu não consegue exercer fora do país. Uh, ou a validação sim. do diploma é muito difícil, então medicina, direito... As profissões, carreiras liberais são bem mais complexas. É, eu,
3: eu, não, eu não tenho esse dado, não sei se alguém pegou, mas a gente poderia ver, né, dos residentes dos brasileiros que não residem no país. É, enfim, não sei se tem como ver qual era a renda dos caras antes dos caras saírem, porque tudo bem, eu entendo esse ponto, mas eu também conheço gente que teria uma vida bem ok no país e falou, cara, não, eu quero qualidade de vida. É isso, eu quero trabalhar de segunda a sexta e ficar conhecendo o país na Europa no final de semana. É
0: aí que tá, é. eu acho que só renda baixa não é, porque tu tem, tu tem que estar tá no mínimo num trato social da sociedade brasileira, pelo menos não tão baixo. Então pode sair. ser um. É, cara, eu acho que tu não, não tem nenhum dado, tô chutando, mas eu acho que dificilmente tu vê alguém de uma comunidade, de uma favela, sair, nossa, hoje resolvi morar fora do Brasil, vou sair da. Do Vidigal e para os Estados Unidos.
2: Não.
3: Concordo. Para do... sair do
2: Brasil, do... para a Europa, por exemplo, tem que pegar um voo. Para os Estados Unidos também. O cara não vai conseguir é, então... ganhar... A... É,
1: tu já é, precisa, a... precisa a... Tu já precisa de uns um, de um, um 6 mil reais aí, pelo menos, para chegar é lá com cl... algum dinheiro. É, eu
2: acho
0: que no mínimo a classe média, média, talvez, classe média baixa, fazer um esforcinho ali para tu conseguir é, o cara é... fazer. É. juntar uma grana. Mas eu acho que é, Eu acho que foi o que o Ramon falou, eu acho que o principal é maximizar a qualidade de vida, assim. De tu. Porque só assim, tu, tu sem nenhuma experiência, tu consegue fazer uns trabalhos é, com baixo, é, baixo investimento de, de trabalho, de estudo, que qualquer pessoa pode fazer, querendo lá, é, é, limpar, lavar prato, fazer, não sei, é, ser atendente de um bar. Isso, é, tá. housekeeping, au pair é, Fazer babá, Não sei, cuidar de criança Isso aí só precisa basicamente existir para fazer isso né? E aí quando tu é, Quando tu vê a renda Dessas pessoas Num outro local do, Num outro país A renda, a qualidade de vida Todo, talvez um suporte govern Governamental atrás E aí tu compara aqui aí tu, Pô, aí tu teria uma profissão aqui, se formaria em direito, seria um advogado assim, e conseguiria no final um valor, é, uma renda muito menor, ou talvez menor só do que uma renda que tu teria no outro país. Eu acho que se parar para pensar isso, a pessoa gostar mais de renda e qualidade de vida do que exercer a profissão, vale muito a pena.
2: É, é que existe um fator muito grande para a gente pensa em morar, né? que é a segurança. Não só a segurança física, mas segurança institucional, né? o Brasil a cada cinco anos entra em alguma crise é, econômica ou política, ou as duas, né? e se tu vai para a Europa, por exemplo, em um ano na Europa eu vi a farinha subir 3 centavos e o ovo subir 5, só. Né? Então tu consegue ter um planejamento financeiro, eu posso ganhar 2 mil euros o ano todo, e eu sei que eu vou gastar exatamente 1.300 para sobreviver, então tu consegue ter um planejamento. né? Uh, infelizmente no Brasil A gente não tem segurança nenhuma Amanhã o governo pode mudar A, a, a taxa a, a alíquota De imposto de renda Vai ser implementado daqui a três meses E meu querido, tchau e benção O problema é teu né? uh, Empreender também É uma coisa extremamente difícil aqui no Brasil Porque são nove impostos Diretos, mais três, seis Contribuições sociais, mas não sei mais o que Uh, mais o, o, a área trabalhista que tem. então é muito mais difícil né? eu lembro que na Europa o governo dava uma bolsa de 450 euros para os estudantes de ensino superior montarem startups e era fundo perdido porque eles sabiam que se uma daquelas ali virasse o próximo Google, ou a Philips ou o SpaceX pronto, se pagou né? então eu acho que a segurança essa, de instituições fortes Faz a diferença para quem quer viver, né? passar 20 anos em um país, 30 anos em um país, não voltar mais. Acho que isso aí
3: pesa. Se eu não me engano, o, o Dario e o Otávio né, tiveram uma experiência fora. Não sei se vocês querem compartilhar pontos positivos e negativos que vocês viram nesse período.
1: Não, sobre a experiência que eu tive quando eu era pequeno, eu morei durante dois anos e meio na França, numa cidade que se chamava Rosé, que é do lado do, de uma cidade que se chama Nantes, que é um pouco maior na França, mas, talvez algumas pessoas conheçam. É, enfim, era uma cidade média para o padrão deles, tinha mais ou menos 500 mil habitantes, para eles era do tamanho médio. E uma coisa engraçada é que se uma cidade desse tamanho não, aqui no Nantes, Brasil. Se,
3: que
1: é se, seria... Nantes, não em Rosé. É, assim, é. seria considerada pequena, que até, enfim, média é pequena, né? Só que lá, como o pessoal tem um poder aquisitivo maior, todo mundo gasta mais e, consequentemente, a gente vê muito mais cir circulação, bens uh, e serviços, consumo, lojas e tal. Então, a cidade parece bem maior do que apenas 500 mil habitantes. E era uma cidade muito boa, assim, eu gostava bastante de lá. É... O que eu não gostava, particularmente, era do, do, do pessoal francês, né? Enfim, a cultura deles é meio... eles se estressam demais. mas é. Uh, na maioria das vezes, é, o, o, não, não, não o clima, assim, mas o estilo europeu eu, eu gosto justamente pelo que eu falei para vocês, de que é uma, é uma, são cidades bem para pedestre, assim, que as pessoas podem sair caminhando, conviver, aquela ideia toda de, de, de ter contato uns com os outros. Né? Uh, essa ideia mais americana aí de não ter contato, eu não gosto muito, mas isso é uma escolha pessoal. Né? Inclusive no Brasil a gente tem ótimas cidades para isso, né? Principalmente as cidades uh, litorâneas que tem toda essa ideia de praia e tal, eu acho bem bem bacana, né? As pessoas adoram criticar o Brasil, mas tem paraíso aqui em algumas cidades, né, especialmente no Nordeste que são muito boas. Então, é, mas enfim, mas de, depois disso eu morei um ano na, na Alemanha e e lá eu morei no interior da Alemanha numa cidade bem menor, mas que era um estilo relativamente parecido assim e eu gostava bastante também, assim, lá também tudo extremamente barato, claro que as cidades mais famosas e tal, podem ser mais caras em alguns pontos para turista, mas era muito barato, assim, muito barato mesmo assim, para poder viver e ter um padrão razoável era muito barato, muito acessível não tinha praticamente ninguém miserável lá né eu nunca vi ninguém morando em condição precária e, enfim, e era mais ou menos isso, assim tudo fu fu funcionava de uma maneira bem correta então eu gostava, acha assim que
3: em algum momento, tu sofreu preconceito por ser brasileiro?
1: Eu acho que me parece que os europeus, eles já estão muito acostumados com imigrantes, né? Então, assim, ó, é, eu não sofri preconceito por ser brasileiro, mas é, tem isso também, né? Tem isso tem que, que tem que considerar.
3: E tu, Dario?
0: Eu morei seis meses em Grenoble, que é uma cidade do interior da França, perto de Lyon, uma cidade universitária. É uma cidade, pra mim, pequena, que tem uns 150 mil habitantes. E... Mas pra eles, lá pra, pra França, é uma cidade média, assim, pra se falar. Tá rindo por quê Raul? <risos> Segue, vai. E aí... Uh, nada
3: não, C continue por <risos>
0: Aí... É uma cidade universitária que tem uma universidade importante, uma das mais importantes universidades é, francesas da Europa. E foram seis meses, fiz intercâmbio de direito ali. Foi bem legal a minha experiência, gostei bastante. A coisa que eu mais gostei assim, de, de passar seis meses e de estar na Europa é que, cara, tem os europeus não têm noção disso, mas, cara, tu pega um avião, e tu tá a uma hora de uma... Tipo, da qualquer local que tu tá, tu pega um avião em uma hora, em uma hora e meia de avião, tu tá em uma outra cidade, que é um, um outro país, com uma outra cultura, um monte de outra coisa pra fazer, e que no Brasil a gente não tem isso. Aqui em Porto Alegre, se a gente pega um avião de uma hora, a gente dá em Floripa, que é tá, legal, tem umas praias, não sei o quê, mas é, é relativamente parecido.
3: Não, é lá pra visitar... Tá para visitar o Otávio eu demorei um dia de avião. É,
0: então. Aí tu tá lá em Paris, por exemplo, tu pega, tu tem avião de uma hora pra Madrid, uma hora pra Londres, uma hora pra Roma, uma hora pra Berlim. É, tudo low cost lá, tu compra as Ryanair,
2: Que as... não vou existir mais, <risos> talvez. Depois dessa pandemia.
0: É, talvez agora tu tem aqui <risos> de, de trem. Mas, cara, tu paga tipo 15 euros, então... É, daria, não sei, hoje tá um pouco mais caro 70 reais, 60 reais, mas Se o euro tiver a quatro e pouco Dá 50 reais, tu consegue comprar Uma passagem aérea de um local Pra outro E, e é muito engraçado, que quando a, a, os, os brasileiros que eu conheci lá Cara, a gente fazia isso, dava tipo Sexta-feira de tardezinha, a gente ia pro aeroporto Pegar voo baratão Pra um outro local, passar o fim de lá Domingo a gente volta E do, domingo meia-noite já tá no, lo, no local Aulas 8 da manhã de segunda Aí quando a gente falava pros europeus Ah, o que, que vocês fizeram no final de semana? Caralho, ah, fui no cinema, ah, eu fui não sei o que Ah, não, eu fui a Roma e voltei <risos> Aí os caras Como assim tu foi a Roma e voltou? Aí eu falei, cara, é que vocês No Brasil, se tu Pegasse um avião de São Paulo E uma hora tu estivesse em Roma Meu, ia ser uma loucurada, entendeu? Ia é todo, tá indo... é todo mundo pra Roma todo mundo
1: Roma com brama assim. Isso, cara, é sensacional
0: Biscoito
1: Globo é. E aí? E aí tá todo mundo vendendo umas coisas na
0: esquina lá em Roma. <risos> e aí, <risos> amanhã... compra, comprar coisa no Coliseu e vender nos outros locais. Mas, cara, isso isso foi o que eu acho que valeu muito a pena. Com certeza a melhor parte é a facilidade de transporte dentro da Europa para os outros países, outras cidades que são culturas totalmente diferentes, que são locais totalmente diferentes, que tu tem muita coisa para fazer.
1: É, sim, mas eu, eu, eu quero dar um, dar um contraponto. Atualmente a minha irmã ela mora em Londres, tá? A capital mesmo, não é nenhuma cidade do lado, ela mora em Londres. E assim, ela já está morando lá dois anos e meio, agora eu acho três anos, e assim, é caro. <risos> é bem caro. É caro então, é caro. assim, ah, eu viajei para Roma por 15 euros. É, mas assim, não é a realidade, entendeu? Tipo assim, ah, tu quer ir até Sim, o aeroporto, tu quer ir até o aeroporto, que não é o aeroporto padrão, é um aeroporto para low cost, e até lá tu vai pagar 40, 40 euros para chegar lá no aeroporto. Tu paga 15 pra ele... Mas tu entende que tem umas coisas meio re relativas, assim, supermercado é tudo caro, imóveis, o aluguel dela é absurdo, tipo, o aluguel dela é, sei lá, e Mil e uh, libras, mil libras, um apartamento que tem uma sala e um quarto, entendeu? Então, tipo assim, é muito caro. É, é, tipo, dez... um... é tipo um aluguel de 10 mil reais, entendeu? É, 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 o, é o salário de alguém. Então, tu imagina que não é uma coisa barata, entendeu?
3: Não, beleza. E, eu e, isso é o
1: padrão. Isso é o padrão. Então, tipo assim, ah, ah o pessoal ganha bem lá, ganha, mas tu vai pagar 10 mil reais no aluguel.
3: Entendeu? Não, mas uh, eu acho que também vai um pouco de, tipo, da tua proposta de, de vida lá, entendeu? Por exemplo, esse é um amigo com 400 dólares, ele passou o final de semana na Holanda fumando maconha. Eu e, sei, mas tipo... olha,
1: eu sei, mas assim, tu, ah, sei lá, tu quer, tu quer morar num lugar, tu quer, sei lá, criar uma família lá, tu quer dar um mínimo de conforto, tu não quer morar numa, numa sim, kitnet. Sim, sim, tu sim, quer sim, morar sim, num sim. apartamento basiquinho de dois quartos, isso aí já dá duas, duas mil libras por mês.
3: Mas aí é o momento Meu. que o cara tá, né? O cara é gurizão e quer tocar o louco ou o cara tá ali, já no emprego?
1: É, em mas tese. aí tu pensa, ah, sei lá, tu chega lá, tá, tu tem, sei lá, tu tem uma faculdade sabe, de administração meio básica e que lá tu vai fazer um trabalho bem básico, tu vai ganhar, sei lá, dois mil, já dá o teu aluguel inteiro. E daí? depende do local e, também. E o gás ainda no inverno
2: pra se aquecer,
1: né? É, tipo assim, não é tão óbvio, entendeu? Tipo assim, por tipo exemplo, valor, né? torneia, outras e... coisas... É, tipo, outras coisas que não, que não tem aqui. Tipo assim, sei lá, o SUS deles, eles têm SUS, né? Uh, só que ele é, ele é pago, né? Lá o, todo o sistema de saúde ele é público, mas é pago e não é tão barato. É tipo algo como 300 libras por semestre, algo assim. Que Estou obrigado a pagar como um imposto. Então, tipo assim, tem várias coisinhas que vão somando, entendeu? Não é tão assim, sabe? Uma tão coisa que me bem. chamava muito a
2: atenção, no, eu morei na Holanda, né? Na fronteira entre Holanda e Alemanha. E a diferença é gritante. A gente eu atravessava a fronteira, mudou a cultura, mudou tudo, sabe? É diferente de. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul, então eu tenho parentes que moram em Livramento na fronteira com o Ribeira. Tu cruzou a fronteira, tu só percebe que cruzou a fronteira porque estão vendo um punch. Porque senão tu diz que está no Brasil ainda, né? Uh, mas a, a, a fronteira da Alemanha com a Holanda era gritante, porque na Holanda só via motoneta. Bicicleta. cruzava a fronteira tu via alta. BMW. BMW. É. É, porque o holandês ele paga um imposto muito mais alto se ele tem um carro a partir de mil cilindradas, mil e poucas cilindradas. Porque eles têm um imposto progressivo, né? e, e principalmente veicular, né? taxa muito o patrimônio. Então o holandês ele não, eles moram, em, às vezes tem muito dinheiro, mas moram numa casa extremamente simples, até pelo ponto de vista de protestantismo, né porque o norte holandês é protestante. E aí tu percebe isso nas pessoas. Uh, e aí, Culturalmente, como o Dario falou falou, assim, 40 minutos de bicicleta eu estava em outro país, se eu descesse para o sul, uh, era outro país também, a né, Bélgica. E aí tu vê que justamente por ser né, centros que tem culturalmente muita influência, uns um dos outros, a tolerância é muito grande. Né? Então a Holanda, para mim, é o que me chamou a atenção no holandês é a tolerância. Ali tu tinha... Um gente, tempo... Todos os aspectos. Eu fiquei um ano lá. Fiquei uh, hum. meio ano a fronteira com em Ench redes pronuncia com o cultural nem sei falar direito aquilo entre uh, a Holanda e a Alemanha e depois eu fui para Friesland uh, que é uma uma província que fala friso é uma outra língua que está morrendo e aí foi mais difícil ainda porque o holandês é uma língua que tu não consegue aprender né uh, já diziam que a vida é muito curta para aprender alemão não conhecer o um holandês e lá o friso era mais difícil ainda mas a, a Cultura das pessoas era a mesma, assim, a cidade era feita para andar de bicicleta e a pé, né? as calçadas largas. Mas isso não foi feito de agora. Até a década de 60, toda a Holanda era feita para carro. Eram quatro pistas de rolamento e uma calçada curta. Eles mudaram essa concepção, construir a cidade para as pessoas. Né?
1: Sim, é isso. Para mim, para mim isso é muito flagrante assim. Tipo assim, por exemplo, eu moro em Manaus. Eu não tinha comentado isso ainda. Mas é para mim é assim, para mim as ruas elas são normais, num padrão de qualquer cidade média brasileira que eu vejo, mas aqui tem um trânsito absurdo, porque o transporte público ele é péssimo, e, e tudo é muito longe, a densidade da cidade é muito baixa, muito pequena, então tem poucos prédios altos, a maioria dos prédios são de dois três quatro andares no máximo, a maioria é casas, muitos terrenos vazios, então tudo é longe, né então tipo, tu quer se deslocar, tu tem que pegar um carro. E daí o que acontece é que... Eu já conversei com vários pessoal de Uber, né, vários motoristas de Uber, e eu perguntei, nossa, o trânsito aqui é ruim, né, o que, que tu acha que poderia ser feito pra melhorar? Eles falaram, ah, a gente tinha que alargar as ruas, eu, ah, vai piorar, né. Tipo assim, as únicas coisas que constroem aqui são viaduto pra carro, e cada vez mais piora, né. Tipo assim, por exemplo, no, no local onde eu trabalho, tem uma estagiária que ganha mil reais e ela tem um carro. Tipo assim, qualquer pessoa que ganha um pouquinho de dinheiro aqui, mas o cara compra um carro. Porque é a forma que tem... E daí é engraçado, porque é, é, não, é, não é normal as pessoas pensarem que tu pode transformar a infraestrutura de uma cidade num ambiente mais pedestre. Né? As pessoas pensam o contrário, né? Que tu tem que aumentar a infraestrutura para carro para melhorar esse aspecto. E não é nada óbvio, né? Se fosse óbvio, as pessoas elas, elas saberiam o que fazer, entre aspas. Né? Mas isso é uma, é uma questão, como o João falou, de, de escolha, né? Antes era carro, né? Na, na Holanda, agora é bicicleta.
2: E desenvolveu muito as cidades, muito. O centro das Sim. cidades é para as pessoas, é, é pub, é mercado. É, é impressionante. Até o, a, a, o comportamento mudou, né? Porque o holandês da década de 60, ele fazia compras como o americano faz. Ele ia de carro até o supermercado, enchia o, o de comida o bagageiro e ia para casa. E é claro que 20, 30% daquilo ali se estraga, como é o nosso caso hoje. E agora não, agora ele, ele vai. Só compra aquilo que cabe no cestinho da bicicleta, faz mais compras e menor quantidade e o desperdício diminui. Hã? Cara, mas isso
0: me irritava muito lá, porque é bem real. Porque eu, como brasileiro, tenho a noção de fazer compras, de ir no máximo uma vez por semana no supermercado, botar tudo dentro do carro e para casa descarregar e era isso, né? E aí, ou tu faz tipo aquela rancho do mês, compra aquela compra gigante do mês e faz uma tipo, uma vez por semana, vai ali e compra coisas mais... Mais básicas e, e assim tu faz o, as tuas compras. Mas lá na Europa, cara, é quase todo dia que o pessoal vai pro supermercado. É, sai do, do trabalho, vai no super, compra pra, é, Tá, todo dia eu tô, talvez esteja exagerando, mas a cada, no mínimo a cada três dias. Porque eles também não tem como carregar. Eles levam ou de bicicleta ou aqueles carrinhos de mão. É, é. Ou na mão mesmo, os caras me levam na mão pra casa. E isso e quando tu mora lá, tu começa a fazer isso, né? Tu meio que se, tu se adapta à cultura. Mas isso me dava uma raiva, porque eu não gosto de ir no supermercado. E aí, aí tu, e tu, tu gasta teus produtos, é, tu utiliza mais, tu tem menos é, problemas quanto isso, mas tu gasta mais tempo indo no super. Isso aí eu não gostava para falar a verdade. Pode ser menos ecologicamente
2: correto, mas não irritado isso, eu não sei o que você sabe. Eu senti que eu comprava mais, inclusive, fazendo assim. Porque tu sempre lembra... quando Ah, tem. Né? Com
0: certeza. Tu gasta mais.
2: Que eu lembro, Pô, eu podia ter comprado aquilo. Né? Então, quando tu vai com mais frequência, é bom para o supermercado, porque ele fatura mais. né? É bom para ti, porque embora tu compre mais, tu, estatisticamente, hum. o desperdiça menos, né? porque tu compra aquilo que tu precisa, um pouco mais. Uh... Mas tem aquela questão também, acaba virando uma experiência, porque tu não, eu nunca ia sozinho, eu sempre ia com algum amigo, pá, saia, saia da aula, tava na universidade, a saia da aula, pô, preciso passar no mercado, não, eu vou contigo também, e aí um já ajudava a carregar essa para pro outro, e assim ia, então acaba virando uma experiência, né, e a gente como, eu saí com muitos brasileiros também, não fiquei na bolha exclusivamente, mas eu tinha vários amigos brasileiros, e aí a gente fazia uma coisa que, que chocava muito os amigos holandeses e alemães que a gente tinha, que era fazer cozinhar junto. E chamar as pessoas para comer. Uh, porque essa cultura de compartilhar é, é uma coisa muito brasileira. Brasileira mesmo. Né? Uh, talvez até sul-americana, enfim. Uh, de, de refeições grandes, né? O holandês geralmente tem uma refeição quente por dia. que É uma sopa de noite, se tu não comeu nada é quente. o almoço, é um sanduichinho. E eu, quando eu fui trabalhar, não conseguia me alimentar só com um sanduíche. Né? A, não, A isso
0: era... é engraçado também. Deixa eu só comentar isso europeu quase todo, pelo menos na semana, almoça sanduíche. Não, meu, não é, é verdade. Isso é um absurdo, né? Os caras vão lá, tu, tu <risos> vai no super, meu, todo super tem a, a, a prateleira do sanduíche, assim. E tem uma infinita variedade de sanduíche. Cara, é, onde é que bom. tá? Não, não é ah, lá, não, É. Gordo. O, 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 é, um, é nos magro. Estados
1: Unidos, nos Estados Unidos, isso ou na Europa? Não, na, na Europa, Europa, na Europa. Na Europa o pessoal o não é gordo.
0: Hein? É, não mas... é gordo, meu.
1: Na Europa, tá eu né? de, na, na Europa o que eu vi de gente gorda é tipo uns velhos alemães assim que bebiam cerveja pra caralho. Mas isso daí é raro. Tipo, a maioria dos jovens né, não é muito gorda. não Até pra
2: tu conseguir engordar um, um holandês tem que fazer um esforço absurdo, porque eles têm a média de altura mais alta da Europa e uma das mais altas do mundo. Então, os caras têm 1,90. Tu, tu pode botar 120 quilos que vai parecer magro aí.
0: Yeah.
2: O <risos> que vocês que menos gostaram
0: de de quando vocês moraram fora assim que que foi o, a, pior coisa, a, a pior coisa a pior coisa foi que assim ó não a <risos> o que o foi que, que vocês mais tiveram falta em relação ao Brasil quando vocês moraram fora moraram fora
1: clima e comida basicamente para mim aqui são são para mim o Brasil ganha de qualquer país nesses dois quesitos comida barata na rua e clima bom
2: é, eu acho que a comida realmente sente diferença, principalmente fruta, verdura, é. carne. Nossa, a carne de frango parecia nada, não tinha gosto, entendeu? Não, ou, ou mesmo tu poder almoçar na rua,
1: tipo, almoços muito completos e bons e baratos no Brasil. Isso não tem no exterior. Tu quer comer um buffet livre que tem aqui, tu vai pagar a tua vida. Isso não, não existe lá. para que... mim, mim é muita diferença, porque a gente tem muito o hábito de comer na rua almoço, essas coisas. E que aqui é, é. É, é, é muito bom
2: Para mim, o melhor e o pior do Brasil Que é o brasileiro, né Eu sentia falta, se eu não tivesse com amigos brasileiros Eu sentiria falta tremendamente Porque é, é, a nossa cultura é, é muito, De amizade é muito rica né? Encontra alguém na rua que, sem conhecer A pessoa, já sai falando, já sai conversando Isso é muito difícil Romper essa barreira, né Depois que eu fiz amigos europeus A amizade fica Mas é muito difícil chegar ao ponto de chamar a pessoa de amigo, né e aqui não aqui a gente sai pra rua já ah, vamos fazer marcar uma cerveja que nunca sai né efetivamente mas tu fala isso para europeu pô aparece lá em casa quando precisar eu falei isso uma vez me arrependi era um domingo às oito da manhã tava com um holandês batendo na minha porta lá que queria trocar uma ideia sobre controle né? então eu, o, no...
3: eu com o pessoal que eu conversei se eu pudesse sintetizar assim eles basicamente aí resume a, ao choque de cultura que tu tem com o local que tu tá Alguns se adaptam mais fácil, outros têm mais dificuldade. Por exemplo, minha irmã que passou um tempo no Canadá tinha, uh, não gostava também de não conseguir compartilhar as refeições, como o João falou, que são um hábitos que a gente tem. É, o clima também deixa o pessoal meio um pouco depressivo, talvez o inverno muito rigoroso, sei, sei lá, menos horas de sol por dia. E eu também vi casos que o pessoal comentou que sofreu preconceito por ser brasileiro. Eu tenho uma uma amiga que estuda em Portugal, ela faz faculdade lá e a turma dela acha que ela é burra por ela porque ela é brasileira. Tipo, ela tem uma das melhores médias da sala. Eles não têm o hábito de, de de compartilhar a média, né? De tipo, ah, eu fui bem, eu fui mal e tal. Ela tem uma das melhores médias da sala e o pessoal acha que ela é, burra, ela é brasileira. Aí a minha irmã no Canadá ela mencionou uh, um pouco a sexualização do brasileiro, da, da é mulher isso. brasileira. tem isso também. Né? E, o meu, e o meu amigo da Irlanda comentou que tem um, uns grupos lá, do, enfim, um pessoal que é um pouco nacionalista demais lá na Irlanda, uns caras que são carecas, que às vezes eles querem bater nos imigrantes, mas ele nunca teve maior problema, muito problema com isso.
0: Cara, mas é, é o que a tua amiga falou de Portugal. Eu acho que Portugal é um exemplo meio à parte, assim, porque os portugueses realmente têm um problema com os brasileiros. Pelo menos que eu conheço, assim, que eu sei de formação, que ano passado, eu acho, até teve um, um caso que deu repercussão, pelo menos no, no meio jurídico, assim, que eu vivo, que é na faculdade de Direito de Portugal, é, os, cara, os portugueses fizeram uma... Botaram uma plaquinha e uma uma plaquinha com uma cestinha que de coleta que tava escrito a ah, é, dou e aqui a sua pedra para jogar nos zucas que o zucas é como os portugueses chamam os brazucas <risos> e porque os brasileiros é, estão indo, já é recorrente o fluxo migratório pro, dos brasileiros para Portugal eles estão roubando as vagas dos portugueses porque tem é todo aquele sistema de favorecimento de outros países, não sei o quê, e aí os portugueses estão perdendo as vagas para os brasileiros. E aí tá acontece mesmo esse, pelo menos eu tenho, eu conheço alguns amigos meus que foram para perder vaga de quê? Pra, na universidade. E mestrado na universidade, doutorado, entendeu? Quanto compete é um português com brasileiro, acho que em alguns momentos brasileiro tem. Não só os brasileiros, mas acho que os os estrangeiros em geral, só que em Portugal, principalmente os brasileiros, que eu acho que deve ser a principal porcentagem de estudantes é, do exterior. Sim, nenhum europeu quer ir pra Portugal. É, nenhum europeu quer ir para Portugal e um brasileiro quer ir para Portugal. Bom, é um e a,
3: a, a guria falou também, cara, que rolava muito ladrão brasileiro. Tipo, muita gente que roubava, que era pega roubando, era brasileiro. E aí, tipo, os caras ficavam muito de cara.
0: Isso aí eu não tô ligado. <risos> gente exportando nossa cultura para
3: os outros Foda. lugares. Foda. Eu, tô perguntando, Ai, eu tem experiência que... fazer o que não,
2: vou lá exercer minha profissão, aí o
3: cara foi. Acho legal compartilhar também, eu tenho Os políticos meu brasileiros. meu primo, o meu primo ele foi, ele mora hoje em Atlanta, nos Estados Unidos, mas ele foi com pela empresa que ele trabalhava aqui, né? Então, ou seja, ele chegou lá com uma condição de renda muito boa. E ele fala que, cara, morar lá em Atlanta, pelo menos, é muito barato. E aí ele me contou uma história que eu achei muito engraçado que ele falou, cara, eu tô de boa, indo no mercado, eu recebo um e-mail no meu celular, numa promoção, uma camiseta custa um dólar. <risos> aí ele olhou assim, e aí ele pensou, cara, eu tenho muita camiseta. Mas ele pensa, puta, cara, é um dólar. <risos> tipo, é muito barato. E hum. se eu comprar cinco, eu não pago frete, velho. Chega na porta <risos> da minha casa. <risos> tipo, é um eu cinco lindo, cinco assim. dólares. Claro, Imagina... Não, meu, imagina eu tô com cinco reais comprar cinco camisetas, velho, é porque ele ganha em dólar, né, então tem que fazer o câmbio. Cara, é, é muito absurdo, muito absurdo. É... Deixa eu
0: só retomar um negócio que o João falou, é, que ele falou que, o, que tu mais sentiu falta, uma coisa que tu sentiu falta, que foi o brasileiro, que é o, o bom e o ruim ao mesmo tempo, que eu tava discutindo com outro amigo meu, mas isso eu acho que eu já discuti até com o Ramon, que uma das co A coisa que mais me senti, que eu, que eu mais me senti falta, na verdade, quando eu fui pra fora, meu, é que o Brasil tem aquela pitada de subdesenvolvimento que eu acho muito boa. A minha teoria da pitada de subdesenvolvimento. Não sei se eu já falei pra vocês. Que, cara, essa teoria, eu come quer dizer, não é uma teoria, assim, mas eu comecei a planejar ela quando tava eu e um amigo meu. É, sabe aquele, aquelas epifania que tu tem quando tu tá meio bêbado, assim? E a gente tem é. umas ideias boas, assim, bêbado. O e, Ramon também ia água ali, mas eu não sei. Tu é, acha vou...
3: que é boa a ideia, né? Tu acha que a ideia é boa? É,
0: talvez, mas essa eu acho que realmente é boa. Que tava eu e um amigo meu, é, a gente tava no carnaval, Faz uns dois ou três carnavais no, no Rio de Janeiro. E a gente tava é, no Bloco das Carmelitas. Que o Bloco das Carmelitas sobe o Morro Santa Teresa lá no Rio. Onde que tem aquela escadaria... Ah, Larom, Celarom, aquela escadaria bonitinha naquele morro, na, na Lapa. E aí a gente tava subindo, cara, é um, é um morro que aí, meu, é muita gente, não sei quantas mil pessoas subindo morro assim, tá ligado? E a partir de um momento que tu entra naquela muvuca, tu não consegue sair mais. É aí tu só sobe, entendeu? Tu nem precisa se mover, tu só vai subindo lá. É, é, tipo, só um vai sendo levado. Isso. Cara, aí tava, tu vai subindo, meu, sempre tem algum é, vendedor de, de bebida, assim, do teu lado. E aí tava a gente bebendo lá, cerveja, corote qualquer coisa que, tinha, que tivesse álcool. E Como aí é? eu lembro que esse eu, esse, eu e o meu amigo paramos e nos damos conta. Cara, já parou pra pensar que o carnaval é uma semana... Que o brasileiro não faz porra nenhuma a não ser sair pra rua e beber. Cara, isso não tem sentido nenhum, velho. Tu, tu para a rua, é. Tu, Cultural? Tipo, meu, não tem benefício Cultural. nenhum. Me, me diz um benefício de ficar uma semana saindo pra rua pra encher a. Tu acorda às as nove da manhã, tu comes um pão e tu às nove da manhã. Mas não ter
1: só benefício, meu. O benefício é justamente não, poder sim, tu beber. sim, só que aí fluir. tá. E
0: essa é a pitada de subdesenvolvimento. Meu, lá fora, meu, é impensável tu lá na Europa ter uma semana de carnaval das pessoas sair pra rua pra beber jovem, fazer merda, tá ligado? É, a, e... minha,
1: a minha irmã falou que tem bem, bem menos seriado lá, isso é verdade.
2: Cara, eu fui Cara, num, mas um, isso eu é muito bom no né? carnaval na Holanda. Porque a Holanda tem, o sul da Holanda é, cató é teoricamente, é formação católica, eles têm um carnaval. No inverno, horrível horrível de frio. Uh, e eu não tinha fantasia, porque teoricamente o carnaval de volta é fantasiado. muito fantasiado. Aí eu comprei uma roupa. Eu vou ver se eu acho roupa ali pra mostrar pra você Só um momento. você não vai acreditar no que, que eu vesti pra aquele carnaval.
1: É, essa aí não, ele meu. me falou já eu achei genial. Muito bom. E o melhor
3: de tudo é que a gente faz dinheiro com essa porra, né? O que tem neguinho que vem pro Rio de Janeiro gastar dólar aqui, velho, pra ver... Pra dar Não, Meu amigo, boca.
0: nesse carnaval lá no Rio, veio meu amigo canadense, meu. O cara tava, O cara tava vislumbrado, velho, com o carnaval do Rio. O cara é do o cara é de Montreal. <risos> tu, meu, lá em Olha Quebec. Olha
1: só. Olha a roupa a roupa que ele se vestiu. Era um colã. Era um, um colã de um... corpo todo, cara. <risos> Ficava um negócio colado colado nele. Essa merda
2: estica. Só que e o seguinte. com um elástico.
1: Que deve todas as fantasias bonito, cara. eram
2: na faixa de 70, 70 euros. O que para eles era 70 reais, entendeu? Então não parecia muito. Mas para mim, que estava morando com pouco dinheiro, cara, isso era o dinheiro da semana, entende? E aí eu encontrei essa roupa aqui por 10 euros. Eu disse, não, vou botar esse troço. E aí a, a roupa, o, o moletom, as coisas por baixo não, não cabiam. Então eu tive que botar só isso aqui. E algumas coisas encolhem no frio. <risos> quando tá nevando.
3: <risos> cara, Mas manda uma fotinho feliz. depois com a fantasia.
2: Depois eu ponho uma foto da fantasia para vocês. Mas o carnaval deles não tinha nada de tão engraçado quanto o nosso. Era basicamente um pub crawl assim, fantasiado. É, igual. E aí, acabava às duas da manhã. Ponto. Porque essa é, isso é outra coisa que chama atenção, né? O bar lá. É, ficar... acabar às duas da manhã. Meu.
0: Cara, isso aí. Depois de um tempo que você acostuma a começar a fazer festa às sete da noite, às oito da noite, pra acabar às duas da manhã. Mas, meu, porra, velho. Tá ligado? Só que aí tá. Eu acho que tem uma correlação em relação a isso, entendeu? É, é muito mais difícil um país que tem Carnaval de gente bêbada uma vez, tipo uma vez por ano, uma semana inteira dar certo do que um país que não tem isso, não precisa fazer isso, entendeu? Cara, não. Acho que não tem correlação. Né? Não ela dá para
1: levar
2: tudo muito a sério. Eu acho que essa é a é parte do charme do brasileiro. A gente não é. leva nada muito a sério. Nem futebol, Mas essa é a pitadinha de, de subdesenvolvimento
0: de é que é gostosa, assim, sabe?
1: É. A
2: que... é. É, meu, aí tá, é
0: muito
1: bom tu, ir, é, tu é o mano. fato de tu poder fazer um monte de coisa errada que não dá nada. Isso,
3: entendeu?
0: <risos> meu, lá na, na, no Canadá, velho, se tu atravessa a rua fora da faixa de segurança, tu é jaywalk e tu é montado,
3: velho. viu um Porra, exemplo de
0: que, uh, Isso, viver num país desse.
3: Um exemplo de chamar que atenção, de desenvolvimento. Falar. Uma, um exemplo, Otávio, é tu atravessar a fronteira Brasil-Colômbia, o Tabatinga letícia de ah, mototaxi, ela, ela, com a mala de 13 quilos em cima nas costas. Macho, sem capacete, <risos> sem, sem velho. Capa
1: não, e passa reto, passa reto. Ah, pa Fazendo um story
3: ainda, ainda velho.
1: Hum, é, eu vi, eu vi. <risos> Genial. Cara, mas, meu, tu não precisa ir muito longe. Tipo, aqui de noite, meu, passa ônibus de linha urbana com luz desligada de noite. Ônibus. Luz desligada, tu não vê... Hum. Um, né? Sei lá, umas coisas assim, tudo é meio eu,
3: eu e o Dario A gente foi, com mais dois amigos nossos A gente foi pro Catar em 2017 E cara uh, As nossas noites Eram muito merda Porque não tinha nada pra fazer, velho não Tinha nada pra fazer, tinha que beber dentro de casa Não tinha festa, não tinha Entretenimento adulto, não tinha nada, velho
2: É proibido bebida no Catar ainda?
3: Não sei Beber na, bebê rua, na né? rua, sim
2: não, é... é não, Mas no é,
0: hotel aí, tu podia beber no hotel? Tu, tu tem que estar no Qatar tu tem dois locais pra tu comprar bebida, ou nos hotéis, hotéis no internacionais, que aí tem as festas também, ou existe lá um... tem um supermercado para estrangeiro, que tu tem que fazer um cadastro, tu recebe um, uma carteirinha, que aí tu... é que no Qatar é meio excepcional, porque é uma ilha pequena que só 35% da população é Catari de verdade, que é do, do país, assim, os caras descobriram o poço do petróleo, ficaram ricos do nada. Foi um é, exemplo típico de como ficar rico exogenamente da noite pro o dia.
3: O resto é e... tudo indiano que trabalha em construção.
0: Indiano, filipino, o pessoal que trabalha para trabalha essas pessoas. E aí, tá, mas aí em bebida, ou tu compra em hotel, ou tu compra em... Existe um super gigante para estrangeiro, que aí tem bebida, carne de porco, todas aquelas coisas que... <risos> Que... que coisas que proibidas, para que é. Co... É que é coisas para, para pecadores, né?
3: Puro isso, isso. Essas... Que
0: tu... coisas que, se
3: a lá realmente existia a gente tá fudido. Detalhe: a gente não tinha 21 anos, então a gente não podia comprar. Tinha que ser o pai do nosso amigo para comprar.
2: Que evidentemente, não aconteceu,
3: né? Não, 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 não. não Eu, cara, mas sagrada, isso é interessante. em 2020,
2: algo.
0: quando é que vai ser no Catar? 2022, né? Copa. É
3: 2022.
0: Estão vendo como é que vai ser esse negócio de bebida Aí um jeito de beber Lá no Qatar Não sei se é no Qatar ou nos países islâmicos é, Que é pro, Tu não pode beber Tipo na terra do, de Alá tá Aí o que, que os caras fazem Os caras pegam um barco e vão pra, pra Alto mar, que aí não é mais terra Aí já tá no barco Aí pode beber, negócio. Entendeu? E aí, a não, ideia... uma boia, né? <risos> <risos> Tu já não está mais na Terra, cara. Essa hermenêutica tu não aprendeu na faculdade de Direito. Faz sentido, faz
1: sentido. E aí,
0: a ideia que eu tava vendo, que eu não sei se vai ser aprovada, porque eu, os caras estão com um problema de como é que tu vai fazer uma Copa do Mundo sem bebida. E aí, os é, caras um fazendo... É, a ideia é os bares aquáticos, os bares flutuantes, assim, entendeu? Aí tu pega um bar, bota ali na, na água e tá... Deixa na água, é, aí tu sai da,
1: da areia numa, numa coisinha assim e entra na, na boia flutuante. Faz sentido.
3: É, pelo é, que eu é. me lembro, eles estavam construindo uma marina gigantesca para vários cruzeiros ficarem lá e aí tu enche a cara dentro do cruzeiro, basicamente, Isso. que aí tu tá na água.
2: Legal. Isso explica talvez que tanto shake tem tem lanchas e artes enormes na na Espanha. Faz tu vai para Espanha e tu só vê aqueles iates gigantes de shake. Tá faz todo sentido agora. Uma coisa que Cara, que, eu... que chama a atenção são essas idiosincrasias. assim. Eu sei que em Nova York tem uma comunidade muito grande de judeus ortodoxos e eles têm uma é. série de leis que não tem que ser cumpridas ou, ou não podem ser é, coisas que não podem ser feitas durante a o sabá. Então o que eles fizeram? Eles passaram um arame por toda a cidade, só não cobre ali Hell's Kitchen em Nova York, mas passa por todos os bairros praticamente, e é um, é um fio de arame só, que daí teoricamente é um cercado. Então ali dentro, no Sabá, eles podem, por exemplo, carregar livro, carregar algumas coisas que teoricamente eles não poderiam, porque eles é como se estivesse tudo na mesma casa, ou
3: circunscrito. É, é, é uma loucura, mas tem essas idiosincrasias, né? Falando em morar fora E a questão do, da cultura né? Uh, o pai do nosso amigo Enfim, virou piloto da Qatar Airways A família dele teve que fazer base lá E os dois filhos, um que é meu amigo e a irmã dele Tipo, eles, cara, não tem como morar lá É tipo, uma cultura Absurdamente diferente da nossa Os caras rezam cinco vezes por dia Tem caixa de som espalhado pela cidade Chamando os muçulmanos a mesquita uh, As mulheres Não é recomendado que andem Com decote ou com short enfim, é, é, é muito forte, né, velho? Essa adaptação é, é muito brusca. Cara, é estranho mesmo, porque.
0: Eu nem é ressuscito coisa...
2: como é que eu viria um país assim.
0: É, que aí tá. Uma coisa é tu morar num país. Paiz... Qualquer outro país tem uma cultura diferente que a tua, obviamente. Mas uma coisa é tu morar num país que a cultura é totalmente diferente da tua, entendeu? Uh... Tipo, acho que todos os países da América Europa, assim, é, as, as culturas desses, desses dois continentes meio que conversam com a cultura brasileira.
1: Claro, é a cultura ocidental, né? Tipo, é, a diferença que a gente é que é é uns países. As, não, inclusive a África, né? Uns países deram mais também, certo também. que outros, né? Mas é tudo a mesma cultura, é diferente dos países
0: orientais. Né?
1: É. E do, é. E, e do Oriente Médio também.
0: Sim, tu pega Oriente Médio, cultura árabe, ou tu pega Japão, China, meu, deve ser é uma loucura, eu nunca, quer dizer, eu fui pro Catar, mas é, e, e é um choque, assim, entendeu, que e... Ver uma mulher
3: de burca era um negócio absurdo pra nós, assim, é meio pesado
0: Meu, é pesado, cara, parece tu, a tu, morte tu não tá passando. acostumado
3: <risos> Que horror é, meu, é, é, é sério, velho. Hum. É tipo um negócio todo preto, só com o olhinho de fora, assim, caminhando, e aí tu fica até com medo de olhar tu pensa, vai, vai ter é preso, tu não entende muito É engraçado, funciona.
1: porque, tipo, eu particularmente, quando, quando eu vejo isso, eu penso, nossa, mas ah, ela não teve escolhas e tal, mas aí eu penso, não, mas talvez ela queira, né? Não sei. Na, ah, mas isso aí tem dela. uma
0: discussão sobre isso. Meu.
1: Não, é aquela coisa, tipo, tá, talvez a gente faça coisas que pra gente, a gente talvez tenha, tenha sido condicionado a fazer algumas coisas que pra outras pessoas não são normais, né, Da mesma
2: forma. É, mas tem uma diferença entre tomar chimarrão né, e vestir um troço que No deserto, quente pra cacete, tu não conseguir enxergar no teu próprio pé e tu dá um ponto parecer um balão. Não faz sentido. <risos> tem um bom ponto, mas sei é. lá,
1: não. mas tipo assim, por exemplo, tu tá falando dessa coisa de roupa, mas. A gente, a, é a, gente, a gente pensa, o
2: que, que deve a
1: acontecer?
2: Gente... Tem, tem a, a redezinha só aqui, né? Senão.
0: É, deve ser tenso, tá, pesado. É, isso foi engraçado, até porque lá na quando, quando eu tava na França, eu fiz uma cadeira de direito administrativo. E aí eles, a gente estudou uns, uh, que eu, o Otávio, a gente também estuda aqui no Direito Administrativo, Polícia Judiciária, Polícia Civil, assim. E aí tem umas diferenças dos casos, não sei o quê. E aí tinha um caso que a gente estudou que foi o caso do Burkini, 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 eu acho que se chama, lá na França, que o, é, Burkini é o nome da, da burca versão biquíni entendeu? Ah, pronto. É, depois eu vocês colocam que... no Google Burkina. É, é... Coloquem aí se, eu consigo, se eu conseguir fazer share screen tá legal. é legal. Meu, na verdade, é um Ver aqui, aqui. O, que o jeito isso. que tu bota, meu, é uma leg assim, uma roupa. É uma leg
1: geral, assim, completa. Isso, é uma entender. leg geral,
0: assim. E aí teve, teve uma mulher na praia, não vou me lembrar o, o caso é, concreto, assim, seu. seu pequenos detalhes. Mas teve essa mulher na praia que era muçulmana, uh, uh, morava na França, e foi de Burkini na praia e os caras prenderam, né, prenderam, mas arrastaram ela e tiraram ela da praia. E aí teve toda uma discussão na França sobre é, né? do liberdade da pessoa de utilizar isso e diferenciação do costume, que isso claramente não é algo normal, né? Pelo menos para a cultura francesa. Mas também tem o problema da liberdade das pessoas de utilizar o um, um seu burquini como, como queira. Cara, isso é, é bem difícil. É bem não, difícil. É, não difícil.
1: mas é, em tese a cultura a cultura liberal ocidental, ela se baseia no fato de que tu não vai prejudicar uma outra pessoa. Né? Então em tese tu pode fazer tudo que tu quiser desde que tu não prejudique o outro. Essa é a, é a premissa básica. E em tese tu usar uma roupa, tu não tá prejudicando o
0: outro. Né? Como é que eu vou falar? Não, eu concordo. Eu acho que eu seria a favor também. Mas é a... mas é meio estranho no sentido de... Cara, que tudo que é novo é estranho. Eu me lembro até... O... não me lembro se teve aula com o professor Barzotto, o Otávio, que ele falava que é normal, assim, das pessoas serem não necessariamente xenófobas, mas terem algum grau de preconceito, algum grau de... De estranheza, assim, por se falar com coisas novas que tu não tá acostumado com a na sua é cultura, fato. né? Sim. E é uma barreira. É... Eu tava até lendo um livro agora do... Tô terminando de ler aquele do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman que ele fala... Que... Aí ele meio que dá uma explicação neurológica, psicológica, neurológica sobre isso, que as coisas que tu está acostumada... O teu cérebro ele em teoria quase nem percebe e te deixa tranquilo relaxado, coisa é, é te, te deixa relaxado na verdade não é que quando se introduz uma algo novo para ti no ambiente. É. no ambiente tu entra em estado de alerta e o estado de alerta te traz a ideia de aquela de risco. É. e de risco coisa que a gente puxa da é, dos ancestrais, sim. de perigo, de estado de risco, estado de cara, não conheço isso, o que, que é isso, eu tenho que me adaptar. Depois de um tempo que tu começa a conviver com aquilo, tu passa aquela coisa que era estranha, começa a passar pro teu estado de normalidade e tu não mais se atiça por por aquilo. Mas é, é no mínimo estranho e cara, não, de fato, tem de um fato, assim. estágio sim.
2: E a França passou por vários processos assim, né, porque a, a França teve as colônias e, e que ainda tem uh, dificuldades de aceitação dentro da própria França, né, e a França tem muitos imigrantes hoje de origem muçulmana, teve aquela questão do, das crianças, nas, nas meninas, nas escolas, de usarem ou não a, e a burca, é aquele véu, né, como é que, esqueci o nome é, não, não sei, mas eu, assim teve esse problema. Eu sei o que eu, é. Que é. eu, sei, eu e lembro. Tem esse problema também, é um problema que é recorrente. É que é né? Volto me... Até porque o sistema uh, judiciário deles é diferente, né? Eles têm uma justiça administrativa. Não é que nem no Brasil que é UNA, né? Eles têm. Isso, um...
0: eles têm a dualidade
2: de justiça administrativa e. Isso, e a judiciária para casos. E a judiciária. É. Então tem, tem todo esse embate, né? E a Alemanha também sofreu muito com isso, eu lembro que estava em Berlim. E, da, e tem grandes comunidades de turcos em Berlim, porque na década de 60 eles foram para lá para reconstruir o país, então eles receberam muitos imigrantes. E esses imigrantes formaram uh, bairros em Berlim, que são praticamente 90, quase 100% de famílias uh, turcas, né, ou de origem muçulmana, e eles não conseguem se, interagir, uh, se integrar, né, nas escolas as crianças vão e ainda não sabem falar alemão. Então eles chegam lá e tem que ter aula de alemão para as crianças, porque elas, foram, elas aprenderam só uh, turco né, em casa. E isso é um grande desafio, né? porque como é que tu consegue manter, uh, não precisa nem falar em identidade de país, mas assim uh, um discurso coeso, uma política para todos, se algumas pessoas não conseguem entender a língua nacional. É, isso é bem complicado isso é, isso, é, isso é realmente difícil aí eu tava
0: eu vivi, não, não é que eu vivi mas eu tava estava quando eu tava lá foi em 2018 teve tinha esse debate que estava tendo o problema da, dos refugiados da, da Síria e foi um acho que foi a, na última década o maior fluxo migratório para dentro da Europa assim pelo menos foi no um supetão fluxo migratório é, decorrente da guerra da Síria e é que uma coisa também é tu começar a colocar pequenas quantidades de pessoas para dentro do teu território né? e outra coisa é tu vir com uma uma não uma população mas já uma quantidade maior de pessoas que adentram no mesmo momento e aí não tem um processo de de assimilação cultural né isso, tá, uma coisa é a primeira geração do, daquele povo, aí depois a segunda geração já está mais acostumada que a primeira geração, e aí na terceira geração veio mais um fluxo, mas aí o novo fluxo já meio que entende, que já aprende, né? Já, já utiliza de benefícios que a, aquele povo que veio antes já conhece. E outra coisa é tu botar uma grande quantidade de pessoas num local. É, em uma normalmente é normal dessas pessoas é, se juntarem, viverem em vilas ou bairros juntos né e aí tu cria meio que um mundo a parte dentro do teu território de um mundo a parte daquela daquela comunidade né? e, e isso realmente eu acho que se tu comparar com a ideia de um fluxo contínuo no tempo é mais problemático, porque tu não tem esse processo
2: de, de aprendizagem do da cultura em compensação, tem países que atraem imigrantes de uma forma bem sucedida, né que é o caso dos Estados Unidos, que eles conseguem se apropriar. Claro que é muito fácil, porque todo mundo que, que quer ir para lá, eles filtram e pegam só quem eles querem, em termos de formação, uh, financeira, etc. Uh, mas tu pode observar que, ao longo da história, eles sempre capturaram, uh, a, claro, uma leva enorme de imigrantes, mas tu vês, por exemplo, Einstein, Oppenheimer, etc. Uh, que mais aí do, do direito, da literatura Grandes gênios foram morar nos Estados Unidos Ou, ou, ou Canadá, é. ou Europa Justamente porque era eram um polos de atração, né? E... É de cérebro que a gente fala né? Agora aqui no Brasil é a mesma coisa A gente não se dá conta, mas tem Dificilmente alguém vai poder dizer assim Ah, minha família sempre nasceu e morou no Brasil Não, ah, o Rio Grande do Sul é um caso Exemplar disso, né? Mas talvez Manaus aí Seja um pouco mais uh, Brasileiro de origem, né?
1: É, o Brasil é muito grande, né? tem muita coisa, né? mas na, na realidade a gente está sempre adaptado a um determinado nível de organização e de flexibilidade das regras, tanto para aceitar coisas erradas quanto para exigir uh, o cumprimento das regras em um determinado nível de gradação, né? desde lá, sei lá, do nível mais extremo de respeito, sei lá, na Suíça ou na, na Suécia, até um país africano em que nada se respeita, né? A gente está tá sempre em um intermediário desse ponto, né? A questão é que quando tu vai para um outro ponto, mais ou menos organizado, a gente sente, né? Basicamente é
2: isso. É, no próprio país a gente vê essa diferença. Sim, sim. E é, sim, e sim. é, é engraçado quando no próprio país, na própria região tu percebe que as pessoas se comportam de maneiras diferentes. Sim. Então mesmo o mesmo cara que não para no sinal aqui em Porto Alegre ele sobe a serra e gramado e canela ele acha que tá na Europa e ele para no, no, na faixa de segurança, né? Então...
0: É,
1: bem.
2: concepções Eu acho que a gente já pode ir
0: encerrando assim nosso primeiro episódio. É... O que, que vocês falariam, então, para resumir? Assim, é... Quais que. O que, que vocês. Resum... A opinião de vocês, a ideia de você de resumir de morar fora do Brasil, pontos positivos, pontos negativos, gostariam ou não gostariam? É... Não sei, o Ramon. Oh cara uh, Ramon, se eu
3: pudesse se eu pudesse resumir eu acho que o pessoal que sai daqui para ir morar fora e mesmo e se expõe a trabalhar enfim a um emprego que não é da formação dele enfim ele tá basicamente buscando uma qualidade de vida né que países desenvolvidos te oferecem né que com nós como subdesenvolvido não conseguimos oferecer isso para eles eu eu um dos meus sonhos né um dos meus objetivos profissionais e... é ir morar no exterior, porém, é, com o trabalho da companhia que eu que eu trabalho hoje, não fui, não tentei mais jovem, porque, enfim, eu entrei no mercado de trabalho cedo, é, me, me pagavam bem, então eu junto meu dinheiro e faço minhas férias e vou pro exterior nas minhas férias, mas assim, o meu objetivo profissional hoje é morar no exterior trabalhando pela empresa.
1: Bom, é, eu, eu complementando então aqui para finalizar seria, será que vale a pena? Eu acho que vale, mas primeiro eu gostaria de fazer um convite a, a enfim, a to, todo mundo que está vendo de tentar conhecer um pouco mais o Brasil porque aqui a gente tem muitos lugares bons que as pessoas não sabem, não conhecem e, te, e tentam diretamente... Agora com o campo abrindo, vai
0: ser é todo mundo obrigado. Fica a, abrindo, mão,
1: abrindo mão da cultura né, brasileira, que eu, que eu acho que apesar de tudo ela é relativamente boa e a gente já está adaptado. Então eu acho que seria bem interessante as pessoas conhecerem mais o Brasil, porque tem lugares maravilhosos, assim, particularmente no Nordeste, que para mim é o melhor lugar em termos de reunião, de qualidade de vida que tu pode ter quando tu tem uma renda já média, assim, já dá para viver muito bem lá. Então, enfim, eu gostaria de acabar fazendo esse convite aí para as pessoas.
2: É, eu reforço esse nosso complexo de vira-lata, às vezes dá a impressão de que morar fora é solução para todos os problemas, ou é sempre melhor. E nem sempre é isso, né? A gente percebe que tem muitos problemas lá fora, muitas coisas que também não tem solução. Os Estados Unidos estão dando um grande exemplo de. Existe intolerância, existe preconceito existe coisas horríveis Lá fora também, não só no Brasil uh, E a gente tem O Brasil é muito grande, é muito plural é, A gente tem coisas maravilhosas no país que não, não dá valor A né? gente só percebe que existe Quando falta lá fora Então, uh, sim, acho que Moraria, voltaria a morar lá fora Mas O Brasil é muito, muito maravilhoso Acho que não vale a pena né? Simplesmente é. por uma oportunidade temporária de sair do país. Acho que não, não é isso que levaria, me levaria a sair de novo.
3: Tá, só para eu dar minha última encerramento, eu discordo totalmente. Se você tem oportunidade, vaza é cedo Que bom, então. Acabamos hum. com um
0: bom contraponto.
3: Vai lá, Zé por favor. É...
0: Eu acho que, então, indo para essa linha do Ramon, não necessariamente, mas eu acho que se você tiver uma oportunidade de morar fora, com certeza vai, que vale a pena. Mas, é, da minha experiência que eu tive, com certeza o Brasil, não o Brasil, mas nós como brasileiros, como estamos acostumados, o Brasil também é muito bom, sabe? Então, Sim. é... E no final, assim, ó, Vale, cara, vale, vale morar fora Mas vale ficar no Brasil, o cara também vale Então... <risos> não, tipo... Cara, não, é, tanto faz, não, tanto faz Não é, não é tanto fácil, mas com certeza Não tem uma opção muito melhor Ou melhor do que a outra, entendeu? É, se tu gosta de mais Esse amor brasileiro Essa brasilidade que existe Essa pitada de subdesenvolvimento Que eu falei Essa ideia de, cara... Meu, toda semana tem um programa na política e é muito legal isso, entendeu? É uma merda, é uma merda. Atrasa o país, <risos> atrasa, mas é muito bom, entendeu? Tu nunca tá entediado no Brasil. Essa que é que o
3: que ponto. é Netflix perto de Brasília, né, velho? É,
0: entendeu? Tipo, bah, House of Cards é muito legal, mas a política brasileira é muito mais da hora, entendeu? Então, tem esse ponto. E, mas assim, se tem tá um cara mais conservador no sentido de maior segurança, maior apreço por ter uma maior qualidade de vida, cara, claro, obviamente existem locais melhores do que o Brasil, mas não, com certeza não tem, um, não, não tem uma resposta clara se é melhor morar fora ou, ou morar no Brasil. Essa seria não na fora, né, não, tem, cara, pelo menos loca... eu, na, No Paris que eu passei o carnaval, velho, que coisa ruim, tá ligado? Um frio, do... um frio. Primeiro que carnaval é frio lá, carnaval não é frio, entendeu? Carnaval é ah, calor, meu. praia. Aí tu tá no carnaval no frio, assim. Não, não rola.
3: Um abraço pra vocês e vocês merecem esse subdesenvolvimento.
0: Valeu, pessoal.
3: Então, então é mais, isso, eu acho que a gente
0: acaba por aqui. Semana que vem tamo de volta.
3: Tchau, tchau. Valeu.